0: Nyt on kesä ja ainakin valoa yleensä Suomessa riittää. Kesä ja valon aika on juhlien aikaa ja juhlat sitten taas on puheiden aikaa. Useimmiten ihmiset, jotka menevät pirskeisiin, rupeavat voivottelemaan ainakin äänettömästi tai haukottelemaan, kun pidetään puheita. Kuinka me päästäisiin siitä, siinä eteenpäin, että juhlapuhe ei olisikaan tylsä, ettei se kuunteleminen olisi aina tylsä asia. Aikaa vievä. voiko kun pääsis syömään kakkua. Ja.
1: Mä itse suosittelen, jos miettii tämmöistä oikein helppoa puhe- puheenkaavaa, kaavaa. Ajatellaan vaikka puhetta yliopilaalle tai morsiusparille tai synttärisankarille. Nen mä lähtisin siitä, että mä ensin sanoisin niin kuin ikään kuin puhuttelun aluksi. Eli ketä puhutellaan? Hyvä ylioppilas Leena. Pieni kohdennus siihen alkuun. Sitten ensimmäisenä voi kertoa pienen anekdootin, jossa tämä sankari, Leena tai morsiuspari ovat jotenkin tietyllä tavalla sankarin asemassa. Et ei mitään sellaista noloa kun Leena pissasi pienenä housuihinsa, ei sellaista, vaan semmoinen hauska anekdootti, joku naseva lohkaisu, mitä toinen on saanut lapsena tai jotain. Sen jälkeen voi kertoa siitä, se kolmas osa, se, että mitä minulle tämä juhla merkitsee, mitä tämä morsiuspari tai juhlakalu mulle merkitsee, kuinka tärkeää tämä on, ja sitten loppuun toinen pieni hauska anekdootti tai kertomus, ja viimeisenä kiitos kaikille. Siinä on viisi elementtiä, ja siltä tulee hyvä puhe. Ja se
0: on sitten siinä, ja sitten päästään syömään kakkua. Joo. Katleina Kortesuo. Viestintäkouluttaja, tietokirjailija, Ma- Suomen Kallein siivooja, superblokkari, taikuri, öm, partiojohtaja, harrastaja keskiaikaharrastaja. Mitä jäi pois Katleena? Aa, no pois jäi se, että kyllä mä olen myös äiti ja vaimo.
1: Mutta <lätti> täytyy sanoa joo, mulla on aika paljon harrastuksia ja niihin kaikkiin mä sitten jotenkin lonkeroni levitän.
0: Ja tällainen rakkaus kieleen ja puhumiseen ja kirjoittamiseen, se on yksi asia, joka jollakin tavalla ne lonkerot kiertää aika paljon näissä kaikissa asioissa. Muun muassa se taikuruus on sitä, että oot supliikki nainen, mutta leipäsi saat nimenomaan viestintäkouluttajana ja ja tietokirjailijana. Muistatko sellaisen hetken, kun jotenkin huomasit, että olet ihastunut kieleen? Joo. Tämä hetki on dokumentoitu, mä en itse
1: muista sitä, mä oon ollut kolmevuotias ja mä oon lukenut päivän sanomalehteen lattialla ja meidän äiti on huomannut, että voi halvattua, että tuo lapsi osaa lukea. Se on, se, on, se on dokumentoitu, mä en ihan ollut ehtinyt täyttää neljää, mulla tosta ei ole tuosta itselleni mitään mielikuvaa. Mutta mä oon aina rakastanut kieltä. Mä, mä rakastan ee, sanavaraston laajentamista, kielileikkejä, kaiken maailman ankeita, vitsejä, kärjistyksiä, kaikkia retorisia keinoja. Musta on ihana. Tällä ta- 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 mulle kieli on kuin urheilijalle kroppa. Et se on mieletöntä katsoa, mitä sillä pystyy tekemään. No, koska teet myös kielen huol- huoltamista, ootko nipottaja? Mä myönnän suoraan. Mulla oli parikymppisinä semmoinen aika vahva nipottamisen kausi. Mutta sitten jotenkin sitä on huomannut, että kun ei ole itsekään oikein niinku nipottamisen arvoinen. Tai sanotaan niin, että et jos joku alkaa nipottaa, niin mun elämästä löytyy niin paljon nipotettavaa, niin mä en tavallaan enää kehdannut. Se on jäänyt tässä vähemmälle.
0: No ihan kohta Hämeenlinnassa pidetään retoriikan kesäkoulu. Oot toinen kesäkoulun perustajista ja johtajista. Retoriikka, puhettaito, puheella vaikuttaminen ja suomalaisuus tuntuu siltä, että ne on kyllä toistensa vastakohtia. Meihän Me nimenomaan tunnetaan, meidät tunnetaan siitä, että me osataan vaieta. Onko tuo suomalaisten kääntäminen puhetaitoisiksi, kansalaisiksi ihan toivoton tehtävä? Mun mielestä tehtävä on mielenkiintoinen ja, ja hyvinkin paljon
1: mahdollisuuksia. Ää, Retoriikan kesäkoulun no, perustaja ja rehtori Antti Mustakallio, jonka, jonka työpari mä olen, niin Antti kerran pyydettiin Oxfordiin puhumaan suomalaisesta puheenkirjoituksesta. Ja Antti sanoi, että tämä pyyntö tuli vailla ironian häivää. Vaikka ehkä monet meistä suomalaisista ajateltaisiin, jos meitä pyydetään kertomaan puhumisesta, niin kyllä nyt on niin kuin sarkastinen pyyntö ollut mm-hmm. tässä kysyjällä. Mutta joo. Mun mielestä mä uskon, että meidän puhekulttuuri on parantumassa, ihan älyttömän paljon parantumassa, julkiset puheet on parantuneet, retoriikka ikään kuin tiedostetaan nykyään paremmin, ja mä väitän, että tämä on yksi hyvä asia, mikä some on tuonut. Meillä on entistä enemmän viestintää näkyvillämme, joten me väistämättä tullaan laatutietoisemmiksi siitä. Mun mielestä kaikkein tärkeintä on aina aloittaa siitä, että kenelle tämä viesti on suunnattu, miten minä palvelen muita ihmisiä. Mutta liian usein ajatellaan, voi kauheita mitä mä laitan päälle, voi kauheita mitä jos mä pyörryn, mitä jos mä änkytän, mitä jos mä mokaan. Ja ajatellaan vaan itse. Minkälaisessa tilanteessa esimerkiksi? No esimerkiksi vaikka, että jos multa on tilattu juhlapuhe, niin se ei voi olla kuutta A4 tulostettuna, mitä mä luen monotonisella äänellä. Ei, kun silloin mun pitää piristää ja ilahduttaa ihmisiä. Jos multa on tilattu esitelmä, no siinä taas pitää olla tietoa, pitää miettiä, mitä tämä porukka tarvii, miten mä voin heitä auttaa. Se taas ei voi olla vain kokoelma vitsejä ja ilosia
0: tarinoita. Että aina sen kohderyhmää tilanteen mukaan. No entäs sitten, kun mietit tätä nykyajan maailmanmenoa tällaisessa suuressa mittakaavassa, suuria mahtavia poliitikkoja, tuntuu siltä, että... En minä nyt tiedä, onko esimerkiksi nykyinen Amerikan presidentti niin valtavan puhetaitoinen ja tietääkö hän klassisen retoriikan säännöt. Mutta niin vain läpi menee. Joo, tämähän on kiinnostavaa, että
1: esimerkiksi vaikkapa valehtelu ja öykkeröinti, niin ne on niin kuin ikään kuin tunnustettuja, ne on olemassa olevia retoriikan keinoja. no on tiedetty, että ne on olemassa, mutta yksikään retoriikan kouluttaja ei suosittele käyttämään niitä, mutta ne on keinot, jotka on olemassa ja... Kyllä me tiedetään, kuka niitä käyttää. Et onhan se Trumpin öykkäröinti aivan käsittämätöntä. Hän käyttää niitä. Ja nyt me itse asiassa ollaan nähty, että kyllä ne tehoaa. Me ollaan aikaisemmin haluttu uskoa moraalisina yksilöinä. Ne ei voi tehota. Ei voi tehota öykkäröinti. Mutta se teho, Se on nyt testattu.
0: Ja mä toivon vain että kovin moni ei ryhdy matkimaan. Sitten kun äsken jo mainitsin, niin kun puhutaan kriisiviestinnästä ja tulee joku tällainen nykyajan kriisi, niin sulla soi puhelin. Mitä se kriisiviestintä oikein on?
1: <Snake> <Sportonia> Joo kriisiviestintä on semmoinen tilanne, jossa pyritään palauttaa organisaatio tilaan tai sitten jos se kohti koskee yksilöä tai julkisuuden henkilöä, niin pyritään saattamaan hänen elämänsä normaalitilaan. Ja tarkoittaa sitä, että me joudutaan Tunnustaan tietenkin, jos jotain typerää on tehty, jos on tehty laittomuuksia, ne kerrotaan, pyydetään anteeksi, autetaan viranomaisia tutkinnassa. Sitten taas, jos on väärinkäsitys, se pitää pyrkiä kumomaan, että siinä on erilaisia tekniikoita. Mutta se on päämäärä, että palautetaan normaalitilaan, päästään kriisin yli ja päästään hoitamaan niitä normaaleja asioita, mutta ei koskaan epäeettisin keinoin, koska valehtelusta jää aina kiinni.
0: Se on ihan viho viimeinen virhe, jos valehdellaan. Viime vuosina Suomessa on pyydetty anteeksi kovasti usein julkisesti kaikenlaisia asioita. Ja välillä tuntuu siltä, että tämmöistä ei kyllä ennen ollut. Olet joskus maininnut jossain sanan, oliko se lume-anteeksi-pyyntö tai joku tällainen vastaava. Anteeksi-pyyntö, joka ei välttämättä tarkoitakaan ihan mitään. Vai mistä siinä on kysymys? Joo,
1: siis pelkistä anteeksi voisi kyllä kirjoittaa kirjan. <laughs> Mutta tämä lume-anteeksi-pyyntö, tämmöinen non-apology-apology, on sellainen, että ei pyydetä anteeksi omaa tekoa, vaan sanotaan, että pyydän anteeksi, jos joku pahoitti mielensä. Mutta sitten mua kiinnostaa tämä nykyään tendenssi, että aletaan vaatiin julkista anteeksipyyntöä. Ja mä väitän, että vaatimalla ei tule ikinä aiktoa anteeksi pyyntöä. Tämä on sama juttu, jokainen tietää, joka on lapsia kasvattanut ja sanoo, että nyt pyydät anteeksi. Ja se lapsen anteeksipyyntö se ei ole aito, vaan se on semmoinen, että no minä pyydän kun minut pakotetaan. Et mä itse en lähtisi vaatimaan julkisia anteekspyyntöjä, mutta mä taas kehotan
0: tekemään niitä, silloin kun on oikeasti mokattu. Nyt istutaan Hämeenlinnan verkatehtaan sisäpihalla. Aurinko paistaa, tässä on aika lämmin. Täällä ei ainakaan vielä lokit kovasti huutele. Seuraavaksi mennään sellaiseen paikkaan Katleenan kanssa, joka on hänelle toisella tavalla tärkeä ja rakas. Hämeen vanha linna taitaa olla aika armas paikka, sekin. On. Nämä molemmat paikat huokuu historiaa vanhaa rakennuskantaa
1: ja sitten tosi vahvaa siltaa nykypäivään. Tykkää molemmista. Lähetään,
0: menee sinne. Yes. Yle, Radio Suomi. Ei kato, tossa ihana paikka, istua, eikö ole? Kyllä, siihen mennään. Täydellä. Nyt ollaan Hämeen vanhalla linnalla. Katleena Kortesuo. Rakkaalla lapsella on monta nimeä, mutta myös aikuisella, koska sulla nimiä riittää, mun täytyy oikein luntata. Katleena Hannun tytär, viikinkimiekkailija, Katlin vilkkusilmä, skeitti ja sitten tietysti tämä oma nimesi. Näillä kaikilla nimillä on joku tarina ja nyt kun ollaan täällä Hämeen vanhan linnan edessä tässä... Edessä on mukulakivi Mukulakivikatu, joka on saattanut olla hyvin tuollainen keskiajalla silloin, kun täällä on ihan toisenlaiset ihmiset liikuskelun mitä me. Oot lukuisia kertoja ollut keskiaika keskiaikamarkkinoilla ja keskiaika keskiaikaharrastajien rivissä. Ja nimenomaan silloin oot tällainen sustaan rivo naishenkilö, Katleena Hannun tytär, mistä tämä keskiaika sai alkunsa. Mua pyydettiin
1: ensimmäistä kertaa, tai meitä partiolaisia pyydettiin vuonna 2017 vuotta sitten esittämään kerjäläisiä markkinoilla. Sitten siinä kävi ilmi jotenkin niin, että jos mun ikäinen, mä olin siinä kohtaa parikymppinen, niin 25, jos mun ikäinen on kerjäläinen, niin se kyllä niinku käytännössä on myös öyluokan maksullinen nainen. Näin se vaan keskellä on mennyt. Ja sitten musta tuli Katleena Hannun tytär. Ja joo, se on hauska, koska esimerkiksi Savon kun esiinnyin Katleena Hannun tyttärenä, Mulla tuli kaksi eläkkeellä olevaa opettajaa kiittämään siitä, että kuinka vapauttava on semmoinen naishahmo, joka puhuu seksuaalisista tarpeistaan avoimesti. Ja mä ajattelen, että hieno homma, että Katleena Hannuter on emansipatorinen hahmo.
0: Katleena ei enää niin paljon ole ollut esillä, vai onko?
1: Aina silloin tällöin, joo, sitä pyydetään, mutta sanotaan, että mä oon ehkä vähän kyllästynyt siihen hahmomaan 17 vuotta ollut se halvatu Hannun tytär. Mutta joo, aina silloin tällä tarvitaan ja se on se papaaehtoista työtä, eli mä käyn Hannun jossain juhlissa ja sitten saadaan
0: rahaa sillä keskiaikayhdistyksellä. Ja nyt oot vielä enemmän viikinkiajan harrastaja, eli noin, mitä, 800-1200-luvun noista luvun no, joo, 800 000 luvun joo. Eli markkinoilla mä jo tutustuin
1: nimiseen lajiin, mutta sitä ei ollut Hämeenlinnassa. Ilmajoella oli Faravidin sudet. Ja mä tietenkin tein äärimmäisen kauaskantoisen suunnitelman. Oikeasti tämä ei ollut mikään suunnitelma, mä aina jälkikäteen sanoa, että tämä on suunnitelma. Eli minä esittelin toisilleen parikymppisen kaverini Sinin täältä Hämeenlinnasta ja kaverini mie- viikinkimiekkailija Jaakon sieltä Ilmajoelta ja he menivät naimisiin ja Jaakko muutti tänne Hämeenlinnään. Me saatiin tänne viikinkimiekkailun seura, kun me saatiin kokenut miekkailija. Eli näin pitkäkestoisia
0: suunnitelmia mulla on ja nyt mä pääsen harrastamaan viikinkimiekkailua. Ihan sellainen kaikkein tavallisin perheenäidin harrastus. Se ei kuitenkaan tietokirjailijan, viestintäkouluttajan harrastus. Se ei ole, että seikkailee esimerkiksi nyt linnan vallihaudoilla painavan miekan kanssa ja kantaa kilpeä. Ja sitten sulla on vielä, minkälaista varustusta sulla yleensä on päällä? Joo, mulla on ketjupanssari ja ketjuhuppu tai voi sanotaan myös rengaspanssariiksi ja
1: rengashupuksen eli semmoista metallisilmukoista tehty. Sitten mulla on kypärä, sitten mulla on iso kilpi, 75 senttiä halkasijaltaan, painaa semmoisen 3,5 kiloa plus miekka plus kaikki muut varusteet, Että mä oon itse 162-163 senttiä pitkä, niin mä painan varusteissa 90 kiloa.
0: Jotkut toiset harrastaa crossfitiä tai kuntosalilla käyntiä tai lenkkeilyä. Sinä päätit ryhtyä kuntoilemaan viikinkinä. Joo, se on ihan halvatun hikistä hommaa. Yksi kollega kerran laittoi
1: hellepäivänä ennen näytöstä, niin laittoi lämpömittarin sinne harnistkansa sisälle. 73 astetta. 73 astetta siellä sisällä. Ja sitten sen kanssa pitää huhtoa ja yrittää näyttää pelottavalta. Mitä näihin näytöksiin sitten oikein kuuluu? Kuvaile hiukan. Nämä on, nämä on koreografioituja näytöksiä. Ja syy on siinä, että viikinkivarusteet ei suojaa iskuilta. Että siinä oikeasti miekka voisi olla tappava, vaikka meillä on ne varusteet. Niin sen takia kaikki on koreografioitu silloin, kun mennään noissa näytösvarusteissa. Se on välttämätöntä. Meidän pitää tietää, mihin se isku on tulossa ja miten mä torjun, koska muuten meillä olisi henki pois. Ja silloin tällä tulee silti vahinkoja. Että mullakin on murtunut silmäkulma ja sormi, vaikka me ollaan varovaisia. Mutta sitten erikseen tätä hommaa voi harrastaa sitten vinyylimiekalla ja maskilla ja sitten voidaan mättää toisia täysillä ja sitten voidaan kilpailla, koska sitten on suojukset kunnossa ja ei tule vammoja
0: niin paljon. Onko se se historia? Oletko sillä tavalla perusteellinen, että haluat tutkia sitä historiaa ja ja että siinä on jotain muutakin kuin vain se, se liikunta, pelkästään se, että tulee hiki ja kuuma? Mulle oikeastaan viikinkimiekkailussa
1: tärkeintä on esiintyminen. Se, että pystyy tekemään hauskoja asioita, sellaista, mitä mä en kouluttajana pysty tekemään. Voimme kouluttajana olla tietenkin jonkun verran hauska, mutta mä en pysty tekemään
0: sellaisia fyysisiä asioita. Musta on ihana viihdyttää ihmisiä, se on mulle se kaikkein tärkein juttu siinä. Sanoit, että ne on koreografioituja näytöksiä. Onko siinä hyvin tarkka askelkuvio, mitä teette vai minkälainen? Ei hirveän tarkka, mutta sillä että me sovitaan, että
1: nyt hyökkää... Puoli A, nyt hyökkää puoli B ja nyt on tarkoitus, että ei vielä keihäitä ja nyt on tarkoitus, että nyt tulee ne keihäät tällä tasolla. Mutta ei ihan välttämättä voi tietää, mihin se kaverin
0: isku on tulossa. Et kyllä siinä pitää osata katsoa ja, ja siksi niitä murtumia välillä tuleekin. Ootko tässä sellainen tarkka? Löysin vain jostain ohjeesi siitä, että kun teette viikinki kilpiä itsellenne, niin katsokaa tarkasti, että siellä on niinku oikeanlaisia kuvioita, ettei mitään tällaisia fantasiakirjallisuuden kuvioita, koska se ei ole sopivaa. Eli mielestäsi, jos harrastetaan viikinki miekkailua, niin sitten tehdään niinku oikein, eikä mitenkään sinne päin. Joo, toki mäkäinen on niitä kaikkein puritaanisimpia, Et esimerkiksi mun
1: vyö on tällä hetkellä liian leveä. Eli viikingeillä oli ohuita pöitä eikä leveitä. Että mullakin on tällaisia mokia mun asussa. Mutta se viikinkin kuvion maalaaminen on niin helppo. Yhtä helppoa maalata oikea kuin väärä kuvio. Niin kyllä mä nyt mielumisen oikean kuvion. Et tarkoitus ei ole olla
0: soturiprinsessa Xena jossain mahkatötteröissä kulkee. Liittyykö miekkailu ja siihen näytöksessä esiintymiseen jonkinlaista älämölöä? Joo, ilman muuta
1: pitää huutaa kunnolla, pitää olla keuhkoissa voimaa. Ja se on yksi tosi sellainen asia, mitä meidän uudet jäsenet jopa ensin pelästyy, eikä välttämättä osaa. Siis ihminen ei osaa huutaa. Et se on hauska, kun katsoa, kun meidän syksyn uudet kursilaiset tulee ja sitten ne alkaa huutaa. Niin sanotaan, että huutakaa, kun lyötte. Sitten tulee ää, Ja no, se ei kuulosta kovin viikinkimäiseltä. Ja ihminen nykyihminen joutuu opettelemaan huutamista. Se alkaa mieletöntä.
0: Eli teillä on siis ihan tällaista... Että nyt otat kunnon ha- haara ja, ja huudat, ääni lähtee sisuskaluista. Joo, ilman muuta. Ja siihen on perustunut aikanaan siis yksi
1: viikinkien pelottavuus. Se, kun tullaan kilpimuurissa, niin pakko pitää meteliä, koska se kova ääni hän luo uhkaa. Eihän se ole pelottavaa, jos joku vaan hiljaa kävelee kilpimuurissa, niin se näyttää enemmän säälittävältä. se ääni on ollut myös uhka. Se on ollut taistelukeino.
0: Onko se sinulle etu, että sulla on näin monta tällaista ulottuvuutta sun persoonassa, paitsi että oot viestintäkouluttaja ja vakavasti otettava yrittäjä, niin sitten oot tällainen karjumista harjoitteleva, miekkaa heilutteleva ihminen.
1: Selvästi Mussa on joku ihme alkukantainen taipumus tämmöisiin omituisiin hahmoihin, joku yöluokan maksullinen nainen ja viikinkimiekkailijat. Olisitko se nyt paljon sivistyneempää, että mä nypläisin pitsiä ja keräisin postimerkkejä?
0: Niinpä, sitten ei. Niin.
1: <tuhun> Mä uskon, että jokaisella meillä on ihan valtava määrä ulottuvuuksia omassa persoonassa, mutta me kaikki ei vaan nähdä niitä toisissamme, koska mehän ei tiedetä joku, joku ihminen, joku vaikka kollega, joka on ihan tavallinen toimistotyöläinen ja aina hiljainen ja mitään ei sano, Ei niin eihän me tiedetä, jos se kotona tykkää esimerkiksi tanssia alasti ja syödä kaurapuulossa ketsupilla. Me ei vaan tiedetä, mitä se tekee. Et kaikissa meissä on paljon ulottuvuuksia, mutta sitten mulla on vaan joitain, mitkä tavallaan näkyy enemmän ulospäin, koska
0: nämä meidän näytöksetkin näkyy ulospäin. Ja sitten tähän viikinkimiekkailuun liittyy se, että vietät tosi paljon kesäaikaan ainakin öitäsi teltassa. Ja saatat käydä viikinkileireillä siis toisessa maassa, eikä totta? Joo, joo. Enemmän me ollaan Suomessa reissuttu. Viime kesänä taisi tulla aika tarkkaan
1: 20 yötä. Eli partioleirillä tietenkin menee viikko, sitten tulee samantien seitsemän yötä, ja sitten tulee näitä keskeäikä viikinkitapahtumia, missä ollaan viikinkiteltalla. Ja kyllä meillä lapset siinä on mukana, ja mies kulkee vaihtelevasti, miten hän pääsee. Ja lokakuussa me oltiin Hastingsissä sitten taistelemassa, eli ennallistettiin 10-luvun suuri taistelu, saksit vastaan, normannit, mutta siellä me ei asuttu teltassa, koska se maksaa viedä viikinkiteltta Englantiin. Se oli halvempaa mennä vaan lentäen, ja...
0: Ja miekat kassissa. Tässä on jo monta kertaa tullut esiin se, että partio on tosi tärkeä osa sinun elämääsi. On. Miksi lankesit partion loveen? No, ensinnäkin partio
1: on monien mahdollisuuksien harrastus. Sinne mahtuu minkä tahansalainen ihminen. Meillä on nörttipartiolaisia, jotka koodaa kaiken maailman partio Ja, ja sitten meillä on viestintäpartiolaisia, mikä mä taas enemmän on tehdään lehtejä. Hoidetaan paljon partiojulkisuuskuvaa. Sitten on niitä vaeltajapartiolaisia, jotka ei mitään muuta tekkään kuin menee goreteksit päällä tuolla pitkin mettiä. Se tarjoaa niin valtavan varan, niin se on yksi syy. Toinen on tietenkin seura. Siellä on kaikki mun nuoruuden kaverini ja lisää kasvaa koko ajan. Et, kyllä mä näen noin mun 7 8 luokkalaisen mun kavereina toisaalta myös. Toki mulla on johtajavastuu, mutta siis ne on hyviä tyyppejä. Mä viihdyn niiden kanssa, enkä joudu
0: olemaan heidän kanssaan. Se on tosi tärkeä ero. Niin, harrastus on se, että valitsee sen, missä seurassa on. Työssä ei välttämättä voi valita.
1: Niin. Joo, ja itse asiassa yrittäjän työssä voi valita senkin, kun pystyy valitsemaan asiakkaansa. Et eihän mä tee töitä sellaisille asiakkaille, jotka ei edusta mun arvojani. Niin, Tämä on aika ideaali tilanne, että pystyy sekä harrastuksessa että töissä palkkaamaan seuransa.
0: Olet puhunut partiosta sillä tavalla, että ennen partio antoi kansalaistaitoja, se opetti kuinka käyttää puukkoa, se opetti millä tavalla pilkkoa puita, koska se oli niin tärkeää silloisessa yhteiskunnassa, että pärjäsi ja, ja, ja selvisi talvesta, kylmästä mm-hmm. talvesta. Nykyään ne pärjäämistaidot on hyvin toisenlaisia ja, ja se on mitä partio opettaa. Eli että partion pitäisi opettaa tai se voi opettaa vaikka nuorille ja lapsille sitä, että millä tavalla pitää oman puolensa Juuri esimerkiksi mediamaailmassa. Just näin. Partion tehtävä on opettaa niitä taitoja, jotka siinä yhteiskunnassa
1: kulloisellakin hetkellä tarvitaan. Et esimerkiksi näiden mun 7-8-luokkalaisten kanssa, silloin me perustettiin WhatsApp-ryhmä joskus, silloin kun oli kolmosella tai tokalla koneosolleet, niin me sitten opeteltiin vähän sitä vapinkäyttöä, että onko nyt fiksua laittaa esimerkiksi niin kuin 130 sydänemojia peräkkäin. No ei se ehkä ihan ole fiksua. Tai millaisia kuvia kavereista laitetaan. Ja mä joudun jopa antamaan tällaisen ohjeistuksen siinä vappiryhmässä, että ei saa lähettää kuvia apinoiden sukupuolielimistä. Että kaikki nämä on käyty läpi. Mutta näitä taitoja mulla opeteltu. Toki myös ne puukot ja nuotiot. Mutta siis mediataidot on tärkeitä nykypäivänä.
0: No törmäätkö usein sitten, kun, kun kerrot, että olet oot aktiivipartiolainen, niin törmäätkö tällaisiin vanhoihin stereotypioihin siitä, että kuinka niitä solmuja ja kuinka sitä nuotiota?
1: Joo, kyllä meitä nytkin yhteen tapahtumaan pyydettiin semmoisiin kauppakeskuksen kesäkauden avajaisia. Meitä pyydettiin, että voitteko tulla opettaa solmuja. Niin mä kyllä sanoin, että no ensinnäkään emme me osata kovin hyvin solmuja ja sitten ei kukaan halua oppia solmuja. Että kyllä me siellä sitten tarjottiin ihmisille mahdollisuus paistaa makkaraa. Me tuotiin kauppakeskukseen sisäkeskelle sisäpihaa sitten
0: nuotiopohja. Ja ihmiset saa itse paistaa makkaraansa ja siitä ne kyllä tykkäsivät. No koska edelleen vietät kesisin paljon aikaa myös partioleireillä. Kuvaile, mikä se on se sellainen partiohetki, joka sitten jää mieleen kun se leiri loppuu? Niitä
1: on niin monia. mutta Yksi, mikä on älyttömän tärkeä, on se yhteisöllisyys, sen nuotion äärellä. Kun vaihdetaan kuulumisia ja tarinoita, ja sitten monesti ilta kohti, niin joku esimerkiksi semmoinen, joka on ollut hiljaa koko leirin, saattaa uskaltautua sanomaan jotain, ja ehkä kertoo jonkun semmoisen asian, mikä hän on vähän pelottanut, tai mikä hän on järkyttänyt, tai mistä hän on ollut onnellinen. Niin se on kyllä aika hieno hetki, kun lapset uskaltaa avata suunsa vieraassakin ympäristössä, jos ajatellaan semmoista leiriä, että ne kaikki ei ole tuttuja. Meitä oli viime kesänä 17 000, niin vieraan
0: uskalletaan alkaa kertoa, on se
1: yhteisöllisyys muodostuu siitä ja No on kyllä hienoja hetkiä.
0: Entä sitten, jos, jos partiolainen tapaa toisen partiolaisen, jota ei ole koskaan tavannut aikaisemmin, onko siinä joku yhteys teille? On. Kyllähän siinä ilman muuta kysytään
1: toisen lippukunnat, mistä päin oot, ja sitten kysellään helposti tietyt kurssit, onko käynyt kogikurssia, koska, ja tällaisia asioita, ja onko käynyt loistolla, onko käynyt millä suurleireillä, kilkelelä ja muilla. Sitten saa opettia käsityksen että aa missä piirestään on liikkunut. Ja
0: aina löytyy yhteinen tuttu aina. Mitä siitä sanot Katleena Cortesuo kun väitän että yksi viehättävä puoli esimerkiksi partioleirissä on se kotiin tuleminen. Se kun pääsee kotiin vessanpöntön ääreen.
1: Joo, sehän on siis partiolaisen suurin dilemma, eli kun tulee leiriltä kotiin, niin vaihtoehto on siis vessaanmeno, suihkuunmeno, syöminen, nukkuminen. Ja nämä neljä tekisi mieli tehdä yhtä aikaa, ja se ei onnistu. Ja se on aina hirveä valintatilanne. Varsinkin nimenomaan se poslinipöntölä käyminen on semmoinen elämys aina viikon jälkeen.